0: Bienvenidos a la sección de negocios en De Cero a Cripto, un espacio para compartir nuestra pasión por el emprendimiento y las nuevas tecnologías.
1: En cada episodio, propondremos una serie de ideas innovadoras y casos de uso corporativos que esta tecnología llamada Blockchain ha venido a solucionar.
0: Somos Protocolo Cripto, Alain Godet y Francis Sanchinelli.
1: Y los tres estamos listos
2: para debatir, construir y sacarle chispas a cada episodio con tal de generarle valor a la comunidad en Latinoamérica. Esperamos que les guste. ¿Qué temazo el que traemos hoy? Y es caliente. Este es el recién salidito ahí del comal, dirían, aquí en Guatemala para que tengan esa frase y la busquen. Pero ¿cuántos de ustedes no se han topado con PayPal a la hora de querer pagar algo? O de contratar algún freelancer por ahí en, en el mundo entero. Y hoy por hoy Paypal una movida muy interesante y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Porque obviamente esta movida tiene que ver con blockchain y estamos en blockchain en los negocios. Así que Alain, protocolo, otra vez hermanos, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal Francis? ¿Cómo estás Alain? Aquí estamos atravesando una gripe pero siempre presentes cumpliendo con cada episodio trayéndoles información de primera mano. Y como mencionabas, pues este es un tema calientito que ha salido recién el 7 de agosto. Hoy que lo estamos grabando es 10 de agosto, así que nos ha dado el suficiente tiempo para poder investigar a fondo. Hemos traído data desde el 2019 aproximadamente, porque esto no es un anuncio que se ha planeado en meses. Esto es algo que viene de años atrás. Mm -hmm. Entonces, este, antes de proseguir, igualmente darle la bienvenida a Line. ¿Cómo estás, hermano? El día de hoy te vemos
1: con un nuevo fondo más colorido. Y un rostro moderno un rostro y artístico. ¡Ojo! Eh, imagínense, imagínense, acá está mi, mi ojito con confundiditis. <ríe> Oye, ¿qué, qué, qué interesante el episodio que vamos a ver el día de hoy, porque yo creo que estamos dándonos cuenta de varias cosas. Empresas que se están metiendo a este sector cripto de una manera bastante fuerte, PayPal, digamos, no es la primera vez que está en cripto, ya se ha metido antes de alguna manera, pero sí es bastante curioso y, y hay un interrogante muy grande... ¿Por qué una empresa privada va a sacar una moneda estable? Creo que hoy día lo vamos a descubrir. Y también vamos a llegar a estos momentos donde tenemos muchas monedas estables, tenemos muchas formas de dinero, tanto fiat como cripto. Así que intentemos descubrir hacia dónde va a avanzar el mundo y cómo van a ser los pagos del futuro. Así que, ¿qué les parece? Porque empezamos leyendo un poquito la noticia. No sé quién quiere contarnos un poquito qué pasó, qué pasó esta semana.
0: Claro, claro. Ahí, este, yo, lo que pasó esta semana básicamente fue el gran anuncio del acuerdo entre PayPal y Paxos, que es una empresa emisora de monedas estables, y era conocida porque había emitido BUSD, que era la moneda estable de Binance, que luego tuvo problemas regulatorios y se, se, tuvi, se tuvo que dejar de emitir, y Paxos también tuvo que frenarse un poquito el tema de, de los acuerdos que tenía con otras empresas. Y ahora que ya se han calmado las aguas, pues PayPal viene a ser este gran monstruo tecnológico, este gran deal que tiene Paxos, yo creo que es el, el deal más grande que, que, que ha tenido Paxos desde que se creó. Y lo curioso de este dato es que PayPal es el primer gigante tecnológico en emitir su propia moneda estable. Entonces, esto es un hecho histórico, el que estamos viviendo al día de hoy, y si a PayPal le soluciona los problemas que tiene al día de hoy, que ya lo vamos a estar, a estar viendo pues es una puerta para que otros gigantes de las tecnologías y otros sectores comiencen también a incursionar en, 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 este, en este nuevo mundo web 3, ¿no? Pero esa es la introducción, yo lo que quiero aquí, creo que el que más ha utilizado Paypal de los tres es Francis, igual todos hemos utilizado Paypal por lo menos una vez, yo lo utilicé una vez hace años y lo odié, así que luego no lo volví a utilizar, pero es para Perú, ¿no? De repente en Estados Unidos es otro tema, y hablando de eso, al día de hoy, pues, solamente está habilitado para Estados Unidos. ese el sistema de la stablecoin de USD. Entonces, Francis, no sé si nos quieres comentar cuáles eran algunas de estas características, ponte, favorables y desfavorables que tenía PayPal antes de lanzar su stablecoin.
2: Yo creo que, y, y tocaste un punto muy importante, protocolo. Eh, es muy importante cuando estamos viendo cómo las empresas salen con una estrategia detrás de todo esto. ¿verdad? Porque esto también, como dice Alain, eh, y como lo diciendo desde el inicio, no es algo que nace de la noche a la mañana y que se les ocurre decir, vamos con un stable y a ver qué es lo que nos trae, sino que hay, hay un razonamiento detrás que es el que vamos a tratar de descubrir hoy. Y como bien dices, eh, PayPal al, al final es de los gigantes y además probablemente el más grande, ¿verdad? A nivel de share de mercado en, en lo, todo lo que tiene que ver con pagos y movimiento de dinero entre personas, ¿verdad? Entonces, eh, hoy por hoy, y, y como bien lo decías, era súper fácil a veces hacer una cuenta, pero no necesariamente era súper fácil entrar y salir de PayPal, que son completamente diferentes. Eh, cuando nos topábamos a, a nivel de e-commerce, y, y tú lo dices a nivel de uso, es bien común, y creo que ahora le van a poner atención a todos, que cuando están comprando en línea o en cualquier plataforma digital, va a existir la opción de pago con PayPal. ¿verdad? Y ese es un tema de negocios bien importante porque se posicionaron como una alternativa de pago o de transferencia de dinero, P2P, muy potente, muy famosa y top of mind entre muchas industrias. Eh, y en lo personal, como tú dices, protocolo, a mí me ha tocado utilizarlo algunas veces, eh, ya sea para contratar a algún freelancer en algún momento, eh, que me decían, mándamelo por PayPal porque es mucho más fácil. Y de manera personal para tratar de cobrar a veces dinero, ¿verdad? Eh, y hay algunas cositas que depende del país en donde estás. A veces se convierten en esas barreras que también son interesantes, ya sea para poder sacar el saldo que tengo en mi billetera de PayPal o para poder venir y hacerlo un poquito más rentable. Porque ahí entraban decisiones de cómo qué tanto dinero estoy cobrando. Por ejemplo, si era un servicio de 40 dólares, si voy a tener un fee por ramp off, por así decirlo, para todos los que están en el slang blockchain, para salir de PayPal y poderlo llevar a mi cuenta bancaria. Eh, Creo, creo que es una movida y, y a mí me tiene todavía sorprendido, o sea, sorprendido y, y, y muy intrigado de, de cómo lo van a hacer, porque es una movida muy fuerte, como dices, de, de, de un hito grande, de eso matar la mesa, de un grande decir, yo ya me metí al mundo blockchain y tengo una stablecoin. Y además, sí. ufa, o sea, yo no sé
1: si eso se les ha hecho el clic de, ¿qué está haciendo este detrás? Sí, yo creo que. Hay pros y hay, in, más que contras, hay interrogantes, ¿no? Porque estamos en un mundo donde existen muchas monedas ya estables, pero si somos fríos y lo pensamos bien, cripto no es que haya ido a la mayoría o a la masa de personas. Entonces la mayoría de personas o usa dólares o usa, pues, estos servicios, digamos, como PayPal, como Western Junior, etcétera, ¿no? Incluso para enviar dinero a cualquier parte del mundo. Entonces, y por otro lado están las stablecoins, que... Hoy en día, pues, también tiene una, una gran capitalización de mercado, pero está dirigida más para el sector cripto, cripto. Entonces tú vas donde la abuelita, la tía, la cuñada, y le dices, oye, este, me mandas USDT de Estados Unidos a Perú, y te van a decir cómo se come eso. Pero si le dices, oye, ¿me puedes mandar un par de dólares por PayPal? Lo que se les viene es mucho más sencillo porque está más posicionado. Estaba leyendo que el año pasado, en el 2022, PayPal movió 1.3 billones de dólares es un montón de dinero. ¿Y qué pasa? Que hay otras cosas que quiero debatir con ustedes, es que dentro de todo lo que es stablecoins, nos estamos dando cuenta que dos, principalmente USDT y USS, están controlando el 87% del share de stablecoins. Entonces, yo me imagino que a medida que salgan más monedas estables, van a competir también para tratar de quitarles protagonismo a estas dos monedas. Porque no sé qué tan bueno sea llegando desde el punto de vista de... Más, de, más que descentralización Concentración Si dejamos que USDT y USDC Pues controlen todo el mercado De stablecoins, también corremos el riesgo De que hay un único punto de fallo Mientras que Asumo yo que a más empresas hagan este tipo de jugadas, saquen stablecoins, pero que ten, sea, no que sean empresas, el chino la China que salga de su stablecoin y no tenga masa, sino que sean este tipo de empresas gigantes, que saquen un stablecoin y que hagan que ese dinero se vuelva más rápido también al envío y al, al, envío y al regreso. Eh, y ahí, cada caso curioso para que ustedes continúen también, es que es un token RC20 en la red de Ethereum, o sea, está siendo muy cripto-cripto en términos de diseño, pero está siendo muy no, no cripto en términos de empresa y de modelo de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes?
2: Sí, eh, y ya, dale,
1: dale,
0: Francis, dale.
2: Yo porque sé que hoy, hoy cuesta un poquito hablar, entonces vamos a hablar eh, 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 más de este lado, cuidando, cuidando a nuestro amigo protocolo. Pero no, un comentario súper rápido, y, y ahorita decías algo bien... Bien interesante. ¿Cuáles son las razones muchas veces de las stable, verdad? Y esas son cosas que tenemos que tener en cuenta y, y, y por lo menos una de las que yo he visto y, y que he conversado con algunas personas, porque hay proyectos en la región, ¿verdad? Y, y, y me atrevo a mencionar uno y este no es campo pagado. Algunos otros sí, este no, pero eh, de alguna manera Reserve, si se recuerdan, eh, esta aplicación, este proyecto que se si no estoy mal, nace en Venezuela que ha tenido un impacto bien, bien interesante enfocándose en el mercado de las remesas justamente en el movimiento de los a, habían venido y hubo un momento ahí el tema de, de tratar de buscar un stable que combata la inflación ¿verdad? y muchas veces eh, lo que estamos viendo y, y justo el motivo detrás de una moneda estable es tratar de, de combatir esos temas inflacionarios o la volatilidad que a veces el mundo cripto puede ofrecer ¿verdad? Entonces es súper curioso cómo esto va a integrarse, como dice Alain, al mundo mortal, al mundo tradicional de los pagos y cuál es la relevancia o el rol que va a llegar a jugar. Porque de alguna u otra manera, si yo te mandaba, y hago el ejemplo, o sea, si yo tenía que comprar y cargar de dólares mi billetera de PayPal, yo estaba pagando dólares y en algún momento yo lo tuve que cambiar o de quetzales, siendo aquí en Guatemala, a dólares, o en Perú tocaría de soles a dólares, o a menos de que yo tuviera arcas en dólares, Utilizar mis dólares para poderte transferir. Sin embargo, siempre hay un efecto de tipo de cambio, de FX por ahí, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las stables? O sea, ¿cuál, qué, si esto lo que están buscando es llénate de stablecoins porque vas a combatir la inflación y vas a mantener de alguna manera mayor rentabilidad de tu moneda de intercambio, podría ser bien curioso lo que empieza a suceder, ¿verdad? Porque entonces van a incentivar a que más personas, y eso creo que hay todo un tema, y por eso te la paso con este protocolo, detrás de dónde esta stable también está colaterizada, qué es lo que tiene detrás. Claro, claro.
0: Ahí, por ejemplo, se anunció en el acuerdo con Paxos que esta stablecoin, igual que las que ya conocemos al día de hoy, USDT y USDC, están respaldadas tanto en dólares como en bonos del tesoro estadounidense, en este caso a, a corto plazo. Y es el modelo que ha funcionado hasta el día de hoy, ¿no? Recordemos la crisis que hubo con UST y otras monedas denominadas algorítmicas. Entonces, yo creo que el único modelo que funciona al día de hoy de forma menos peligrosa es el de, este, tener en cuenta el despegue de, del par este, con el dólar, es este punto de tenerlo respaldado, ¿no? Ahora recordemos también que al, al, estar, al estar respaldado en bonos del tesoro, PayPal recibe un porcentaje de retorno, ¿no? Y esto pues le conviene, quieras o no, a Estados Unidos, porque un bono del tesoro funciona de la siguiente manera, tú le prestas dinero al gobierno y el gobierno te paga un interés de retorno, y este dinero que tú le has prestado, pues el gobierno lo utiliza para hacer colegios, para hacer carreteras, viendo del lado positivo que todo el universo es hermoso, o lo puede utilizar para generar armas y producir guerras y etcétera, ¿no? Entonces, lo puede utilizar como se le antoje. La cosa es que pueda dar el retorno a los, a los usuarios que le prestaron esto. Entonces, pero también otro punto ahí que tenemos que causó revuelo en el mundo cripto, este, y es bueno mencionarlo, es el tema de los contras, ¿no? Que es el tema que lo pueden congelar, que te lo pueden este, retirar de tu billetera, entonces que te pueden colocar una lista negra. Entonces, ahora muchas personas han comenzado a comentar que esto es una CBDC, pero a través de una empresa centralizada, pero el tema yo creo que no hay tanto que rasgarnos las vestiduras, porque USDT es igual, USDC es igual, BUSD es igual, y todo el mundo lo utilizó durante años y años y nadie estaba llorando, entonces yo creo que aquí el tema no es el punto de, uy, que hay para criticar, sino ver el lado bueno, o sea, al fin y al cabo, mientras que más empresas comiencen a adoptar esto, más dinero va a ingresar, entonces, este, si, y si estamos aquí por el tema de pues, que este sector crezca, las necesitamos, sí o sí, y luego ya está, depende si lo queremos usar, o no lo queremos usar, ¿no? Eso ya va a depender de, de cada uno de nosotros. Ahora, un punto interesante también aquí es, no sé si ustedes recuerdan la moneda estable, estable de Facebook, Libra, que luego se cambió el nombre a Diem y que tuvo problemas regulatorios y al final tuvieron que congelarlo. Pues PayPal formaba parte de la asociación de Libra en su momento. O sea, PayPal estaba detrás del desarrollo y estaba apoyando con el tema de metodologías de pago de transacciones. Y luego se terminó saliendo porque a lo mejor pues analizó la situación o habrá tenido data anticipada. Se salió de la asociación antes de que cerraran Libra y comenzó a invertir en dos empresas muy curiosas. Una empresa es TRM Labs, que no sé si la han escuchado antes, que es una empresa de, de seguimiento, de, de traqueo de, de transacciones. Y la otra empresa, por aquí la tengo, es este Cambridge Cambridge Blockchain, que es una empresa de cumplimiento y gestión de identidad, entonces por lo visto PayPal ya se estaba preparando para que si en un futuro sacaran una stablecoin, hacerlo de una forma regulatoria, digamos, más sólida que lo que iba a hacer Facebook en su momento, ¿no? para no terminar enfrentándose a, estas, a estos problemas. Y, y por otro lado, pues también se está apoyando de Paxos, ¿no? Que es una empresa que ya tiene eh, la experiencia de cómo lanzar correctamente estos contratos inteligentes que respalden
2: esta moneda estable. Hmm. Claro. O sea, aprendiendo del pasado, ¿verdad? Esa es una lección y, y de negocios súper valiosa, como que lo hicieron, probaron en el pasado, identificaron, por lo visto, como dices, cuáles son esas cosas en las que fallaron y lo metieron ahora dentro de la estrategia como la vamos a hacer diferente vamos a probarlo de una manera diferente ahora sí. hay un
0: dato curioso aquí y es la cantidad yo creo que esto le va a gustar a Line es la, can <risa> la cantidad de monedas estafas que han salido desde el anuncio se anunció el 7 de agosto y el mismo 7 de agosto se crearon varias meme coins sí. por así decirlo con el mismo nombre en las cadenas más utilizadas que al día de hoy son Ethereum y la BNB Chain e inclusive, la moneda que logró más éxito logró acumular 2,6 millones de dólares. O sea, ¿a qué nivel llega la codicia del ser humano combinada con la ignorancia? Porque, hey, es una moneda estable, claro, no va a variar del dólar. PayPal ya salió a decir que cuando ellos compren tampoco va a variar del dólar. Y alguien lanza una moneda y dice, uy, la voy a comprar porque me voy a hacer millonario. Y sube el dinero y dices, oye, sí está funcionando. Y esa ni porque subió, no te capten en la cabeza que uno más uno es dos. Y por ser moneda estable <risa> no debe tener volatilidad. Pero bueno, yo creo que oh, el que nació de... para ser estafado tendría que ser vale. estafado. <risa>
1: por
2: <risa>
0: favor, grábalo
2: no, porque no, esto no, es para... <risa>
0: Yo creo que es parte del canon, como decía la película de Spider-Man, ¿no? La última. Sí, lo, que lo que tiene que suceder sea, va a suceder para evolucionar tu personaje al final
1: Y el mercado está compuesto de todo, yo creo que sin esa gente no, no habría el mercado que tenemos, no ese, ese motivo todavía aún especulativo y maduro del, del que estamos tratando de mejorar algo que, que quería complementar también con lo que dijiste, protocolo, es que esta empresa Paxos también ha emitido otras stablecoins. Ha emitido una stablecoin llamada USDP y también ha emitido esta moneda que hemos conocido de vainas BUSD, que por cierto, el gobierno de alguna manera le prohibió emitir nuevas USD, uh, perdón, BUSD, entonces, eso también es medio incongruente, ¿no? Yo, sabemos que Binance ha estado en todo el tema regulatorio, en la mira de todos los reguladores, pero BUSD como moneda como tal es exactamente lo mismo que está haciendo con PayPal. Entonces, es como que si yo les dijera, no sé, este, no te puedo vender el chupete bombomboom, pero sí te puedo vender el chupete, este, Pepito, Pepito, ¿no? No tiene ningún sentido, y eso sí está curioso, solo que es como que te cambian el nombre de lo mismo. Ok, no te puedo no quiero que emitas B, este, BUSD, porque de repente la gente lo tiene asociado a su cabeza a Binance, pero sí puedes emitir esta moneda que es exactamente lo mismo, pero tiene el nombre de PYUSD. Eso está curioso desde el punto de vista también de conspiración. Sabemos que se vienen elecciones. No sé si esto vaya a ser usado de forma política. Yo me imagino que sí, porque, seamos muy sinceros, a nivel de PayPal y a nivel de empresas de esa magnitud, siempre hay cargos y fuerzas políticas detrás, con intereses detrás. Y algo que a mí me parece curioso, y voy a salir un poco de Estados Unidos, es, en Australia, por ejemplo, los bancos locales tienen su propia stablecoin su propia moneda estable, que es como el dólar australiano, representado en una moneda del banco. Tienes la CBDC de Australia, que está hecha por el banco central. Entonces tienes ahí otra moneda, que es, del, de, que es del, digamos, representación del dólar australiano, pero de forma digital. Y aparte tienes monedas estables cripto, que es la representación del dólar australiano, pero en criptomoneda. Entonces, ahí nomás tienes cuatro tipos de la misma moneda, con el mismo valor, con diferente nombre, y controlados por diferentes personas, ¿no? O diferentes instituciones. Entonces, es lo que en algún momento yo pensaba. Tú vas a una tienda, X, y le dices, hoy en día nosotros vamos y, señora, ya acepta, Plin yape, que es como transacciones rápidas, este, aceptas tarjeta y aceptas efectivo pero todos bajo la misma moneda, soles, hoy día, por ejemplo, en Perú, ¿no? ¿Pero qué pasaría en el futuro cuando esto se incrementa a nivel mundial? Y tengamos el dólar de PayPal, el dólar CBDC, USDT, USDC, BUSD, TrueUSD, y todas las monedas que saquen de repente otros gigantes como PayPal. Imagínense, el Amazon USD. Chévere. Ah, una moneda estable de Amazon USD. Entonces tú vas a la tienda y vas a decir, yo tengo un dólar. ¿Será que la interoperabilidad y la infraestructura me va a alcanzar para yo poder pagar y que una sola empresa sea como un POS, en lugar de Visa Mastercard, va a aceptar, ah, aceptamos todos los tipos de dólares, ¿no? Una cosa sería, sería muy curioso, ¿no? Entonces, creo que no sé, y ahí obviamente para entrar a debate, si esto facilita las cosas a nivel operativo del pequeño negocio o las complejiza en un futuro porque se supone que estamos buscando adopción y está chévere. PayPal tiene mucho, digamos, muchos clientes, tiene más de 400 mil, si más no me equivoco, 430 eh, no, mil. 400 millones, ¿eh? 400 uh -huh. millones, que es un, es un montón. Este, pero realmente hacia dónde vamos a migrar, y ahí quería preguntarles, ¿cómo, se, cómo ven ustedes o cómo creen que ustedes va a funcionar? esta aterrizándolo a pequeños negocios, ¿no? Que es de lo que también queremos hablar. ¿Cómo nosotros adaptamos este tipo de criptos o este tipo de monedas que van a empezar a salir para aceptar en nuestros negocios? ¿Cómo ven el futuro en ese sentido? Mira, y, yo creo y es, igual a dejar una pregunta que es
2: para después, porque esa parte conspiracional creo que nos gusta y es, una, es un buen tema y un buen episodio como para irnos por ese lado, porque también a mí me pregunto, como tú dices, el gobierno hasta teniendo en cuenta BRICS y todo lo que está pasando, la fuerza del dólar en los últimos años y todo lo que viene de, de esta crisis eh, a ver si no hay una movida interesante de PayPal como el aliado local estadounidense para lograr combatir cualquier locura esa es una, pero trayéndolo a los negocios, yo, yo creo Alain, y esto es imaginémonos y si pongamos en ese escenario tú en Perú o aquí en Guatemala, que somos países que tenemos nuestra propia moneda, pero tenemos también, de alguna manera, se acepta el dólar. No es moneda de curso legal, por así decirlo, pero se acepta el dólar. ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las complejidades que se le ocurre a un pequeño negocio? Uno, tener dos cuentas. De entrada vas a tener que tener dos cuentas bancarias para poder empezar a liquidar y poder guardar y mover el movimiento o aceptar las diferentes monedas, y eso que solo son dos que empiezas a recibir en tu negocio. Dos, controlar el FX, controlar el tipo de cambio, porque si en algún momento te empieza a afectar porque está subiendo algún tipo de inflacionario, decís, uy, hoy me conviene aceptar más pagos en dólares, entonces voy a hacer alguna promoción que si pagas en dólares, y eso lo empezamos a ver en algunos lugares, paga en dólares o paga con este tipo de, de o este método, ¿verdad?, y tienes algún beneficio porque ya el negocio analizó y dijo, bueno, a mí me conviene aceptar en dólares. Mi cuenta bancaria de ahorro está en dólares y tengo más beneficios, etcétera. Todo lo que puede ir detrás de negocios. Y tres, la hora de cuando ya lo llevamos a todos estos. Imagínate, tú dijiste 100, 20, 300 monedas estables que vayan a existir. Va a ser una locura de cuál es el valor que realmente tiene cada una. Y cómo el cajero, el negocio y hasta el propio cliente dice, a mí me conviene ir a este lugar porque aquí tienen mejores precios y pago en Paypal USD, o me voy a este lado y, y vamos a empezar a ver una hipersegmentación de precios, una hipersegmentación de clientes y negocios muy apalancadas al tipo de moneda que están aceptando, y van a poder empezarnos a jugar la mente con, yo se acepto a todas, ¿verdad? Como lo hablábamos, recuerdan en el episodio de pagos, es decir, yo te acepto cualquier moneda estable, vení y te la, te la recibo. Y eso podría convertirse en una propuesta de valor de muchos pequeños negocios a futuro, que va a, tener sus, que va a tener sus complejidades operatorias. Estamos completamente de acuerdo, porque no sabemos cómo lo van a estar moviendo, convirtiendo, porque al final del día, y eso creo que es la, el debate que les pongo sobre la mesa, al final del día es, pero y qué puedo hacer con esto? Y nos tenemos que ir a la historia. ¿Qué puedo intercambiar por esto? Si yo tengo un, un portafolio de 300 monedas estables, mezcladas en diferente en mi día a día, que significa pagar salarios como pequeño negocio, pagar las cuentas como pequeño negocio, pagar materia prima como pequeño ¿quién me lo acepta de regreso? porque yo necesito intercambiar esto por servicios o por productos, y si ese juego no sucede ¿qué va a pasar? porque hoy por hoy lo dijimos, aceptados en Perú y en Guatemala, dólares quetzales y soles dando uh -huh. un ejemplo real pero, ¿y quién me acepta hasta 100? O sea, lo hemos visto hasta en el mundo cripto hoy por hoy. O sea, no, no todos los lugares aceptan cripto por la complejidad que tiene detrás de la, el tema de operarlo. Ahora claro. que la. Ufa, o sea, sí, eh, a todos los que están escuchando y con sus pequeños negocios y demás, que. ¿Cómo lo miran? O sea, ¿cómo han implementado ustedes, a los que tengan negocios en otros países, también el aceptar más de una moneda? ¿Cómo manejan ese tipo de cambio? ¿Cómo manejan sus tesorerías, las contabilidades, cuando le reportan a la, a la parte fiscal y decir, ah, no, es que esto lo cobré en esto, y esto lo cobré en lo otro, y esto vale esto, o esto lo tengo que consolidar, y te lo mando para poder pagar impuestos. Pero yo no pago impuestos en dólares, yo pago impuestos en soles. Entonces tengo que bajar... Y vale.
0: Sí, yo creo que
2: esto, lo, lo que tiene ahorita
0: Paypal, lo que ha aprovechado es la ventaja de ser el primero, porque en un futuro cuando ya comienzan a aparecer dólar de Amazon, el dólar de Walmart, etcétera, ya va a llegar un punto en el cual va a ser insostenible, porque también el tema de, digamos, ya yo tengo 5 dólares en Paypal y tengo 2 dólares en Amazon, y el producto me cuesta 7 no te puedo pagar ni con uno ni con el otro, tengo que hacerte dos transacciones diferentes. Entonces, al final yo creo que, a ver, ya tirando un poco de especulación, yo creo que sí, más empresas van a comenzar a, a sacar sus propias stablecoins, pero en un futuro ya cuando salga la moneda respaldada por el gobierno, que son las CBDCs, van a ser canjeables automáticamente. El gobierno les va a decir, ok, por decreto ley, todas las monedas estables de empresas privadas se canjean uno a uno por la CBDC. Y, y ya está, problema solucionado. ¿no? Entonces, este, pero por el momento, pues es probable que diferentes empresas, por el tema, ¿qué pasa? Ahorita PayPal tiene un problema que es que ya se ha estancado en el número de cuentas nuevas creadas. O sea, hace unos meses ya no tiene crecimiento. No, no, no ha, no ha bajado, pero no tiene crecimiento. Llegó a un punto y ahí ha tenido un techo y no lo ha podido superar. Entonces, yo creo que este también es uno de los, uno de los, este. Una de las rutas, por así decirlo, para que puedan haber nuevas cuentas eh, creadas dentro de la plataforma de PayPal. Y un dato también muy interesante aquí que muy pocas personas lo, lo han tenido en cuenta y no he visto que lo hayan topado mucho en otros medios, solamente en De Cero a Cripto, es el tema de que el 70% de las compras en eBay, uno de los clientes tecnológicos, se realiza a través de PayPal. Entonces, esta implementación que ha hecho PayPal no solamente es por PayPal, sino también va a ser para eBay. Porque eBay maneja por año un total de 74 billones de dólares o 74 mil millones de dólares en volumen de ventas y de eso el 70% es a través de PayPal, o sea aproximadamente 50 mil millones es a través de PayPal. No quiere decir que todo esto sea a través de PayUSD, pero una gran parte se va a ir a través de PayUSD, porque recordemos que hay mucho dinero en el sector cripto que es tedioso pasarlo al sector tradicional. Entonces, PUS va a ser este puente.
1: Claro.
0: No te va a evitar impuestos, porque en Estados Unidos tú pagas impuestos porque los pagas, sí o sí. No hay forma como evitarlo en Estados Unidos, pero te va a facilitar el tema del puente. O sea, sí. tienes diferentes canales para salir.
1: ¿Y ¿Saben que Yo estaba ahorita estaba revisando también, incluso antes de, de estos días, y hay un negocio o hay un modelo de negocio que creo que están aprovechando muy bien estas compañías, a ver si ustedes están de acuerdo, que son el tema de la transaccionalidad y las comisiones por ello porque recordemos que Paypal si bien es cierto, te está dando todo el servicio pero Paypal es un negocio que quiere plata no Paypal es que el altruista que te pone las criptos para hacerte más sencilla la vida, sí, pero a cambio de que tú le des tu dinero entonces estaba viendo y recordé un poco cómo también otro grandote que se está vendiendo esta industria es Binance Pay Binance Pay en algunos negocios, en otros países, sobre todo en Europa, ya está considerando meter, ya se está metiendo, de hecho, a supermercados, a farmacias, de una manera mucho más sencilla. Y con lo que acaba de comentar Protocolo, me hace mucho clic que va a haber una guerra de transaccionalidad, porque, por ejemplo, Binance Pay te cobra el 1% por cada transacción después del sexto mes. O sea, mira ese periodo de decirle al negocio, compadre, no te voy a cobrar nada por seis meses para que tú transacciones gratis, 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 pero a partir del sexto mes me pagas el 1% por transacción, lo cual es totalmente normal porque si uno paga con Visa o Mastercard, por cualquier tema de POS te cobra entre 2, 3 hasta el 5%, entonces ese rango del costo entre el negocio tiene como una holgura para poder 1%, bacán. Paypal, estoy segurísimo que también va a ir por ese camino, porque si este tiene el 70% de eBay, pues cada comisión, cada transacción hoy en día está comisionando Paypal, ese es su modelo de negocio. Entonces, creo que desde la perspectiva de negocio, vamos a entrar en una guerra donde Visa, Mastercard y incluso este tipo de empresas como PayPal y otras como Binance Pay o Shopify incluso van a empezar a ganar o van a empezar a recibir quién va a abarcar más mercados porque entre comillas todos son nuevos a una comisión más baja. Estamos hablando de Binance y no perdón, de Visa Mastercard el 3 a 5%, llega PayPal, llega Binance Pay y te dice el mismo negocio, compadre, hacemos lo mismo pero por el 1% el 1.5, ganas volumen y se llevan todo el mercado, y lo que dijo justamente el protocolo es de decir, son los nuevos, son los primeros, entonces esa es la gente que va, va a abarcar, ¿no? Entonces estaba leyendo, ese va a ser la guerra del negocio ¿verdad? no sé qué opinan
0: y, y Un buen punto de vista
2: ¿eh? Tocaste un punto relindo lindo Alain, porque al final ahorita estaba leyendo también de hoy, hoy estamos en un episodio de estadísticas y números ya vieron, o sea, de, de que, que le pongan atención a lo que estamos haciendo de Alain contentísimo, es a nivel de preferencia, y ahorita tocaste algo importante pareciera que cuando los usuarios no usan PayPal, ¿verdad?, a nivel, porque sabemos que es de los que más penetración tiene, es más, dice que más o menos el 72% de los top 1000, o sea, no nos vamos a decir, de los top 1000 retailers, que ahí entra eBay, por ejemplo, y demás, utilizan PayPal. Solo imagínense la penetración que tienen. O sea, 8 de cada 10 retailers, por así decirlo, 7, casi 8 de cada 10 retailers, disculpen, tienen PayPal ya integrado. Pero después dicen, si no van a utilizar PayPal, las preferencias son las siguientes. Y pongan atención, porque aquí es donde creo que viene la guerra esta bonita que está diciendo Line. Y que si nos vamos al mundo de pagos, ahí sí les invito, pónganse a leer lo que vienen siendo muchos de estos. Prefieren, el 20% prefiere Apple Pay. Un 16% prefiere Venmo. Un 11% más o menos prefiere Google Play. Un 3% están usando Samsung Pay. Y el restante están entre las otras. Binance Pay y todos los que están empezando a jugar. ¿Por qué? Porque el volumen de transacciones de usuarios es muchísimo. Y, y yo ayer platicaba con alguien eh, por, por un emprendimiento que tengo, me, me, me asesorar por ciertas cosas como para flujo. Me decía, y él tiene un emprendimiento, me decía, Francis, yo estoy tratando de llegarle al punto cero, cero y piquitito de las transacciones que hay en la región, porque eso es un montón de dinero para mí si yo comisiono por esas transacciones que están sucediendo en la región yo ofreciendo el canal para poder pasar para que descarguen la plata y descarguen su dinero entonces esta guerra definitivamente eh, se está volviendo súper interesante y que hoy por hoy también le levanta las alertas a American Express, a Mastercard y a Visa y a todos esos players grandes que hacen el switching porque en el momento en el que no se necesite ya empresa como tú dices conectarse a los switchings de las grandes y todos están utilizando estas otras alternativas y existe un ecosistema ya listo para decir, pago con Binance Pay, pago con PayPal, pago con lo que sea y salgo directamente a mi cuenta bancaria sin pasar por estos conectores grandotes, ellos están dejando de perder muchísima plata. Por eso les digo, si se meten a investigar sobre esos números de lo que está pasando en el mundo de pagos, lo que viene haciendo, y dijiste el tema de los seis meses gratis de Binance Pay, muy grande. Vayan a ver lo que está haciendo Apple Pay, hasta nivel de créditos. Empezaron a dar créditos de hasta mil dólares y demás pasa cero en, en una alianza que están haciendo con Goldman Sachs y, y así, en la que están incentivando transaccionalidad, usuarios y recurrencia para que estén adentro de ellos y que todo empiece a moverse en torno a eso. Entonces es un mundo bien, bien interesante y obviamente creo de los que ganan y como que haciendo alusión a lo que estamos hablando el día de hoy es hoy por hoy los que más usuarios ya tengan activos y los que más volumen estén manejando y por eso creo que empieza a hacer sentido porque PayPal dijo yo voy primero empiezo a capitalizar primero empiezo a testear y a probar y equivocarme primero pero ya voy a ver voy a saber cómo funciona esto y voy a ir años o meses adelante que en este mundo es tan rápido de mis competidores
0: ah su claro. en todos los datos que se ha soltado el día de hoy qué bestia o sea como una decisión de, una, de un gigante puede verse luego repercutida en las decisiones que puedan tomar los demás, porque esto es, al final es la teoría del juego, ¿no? O sea, una vez que comienza uno, comienza la competencia y, y por ende va, va a iniciar el segundo, y luego inicia el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y luego ya tenemos lo que mencionaba Lai en su momento, ¿no? Entonces va a estar muy interesante, yo creo que este es el inicio de una competencia... Muy potente en el área de, de transacciones de pagos, pero tradicionales, ¿no? Como lo conocíamos antes. Así es, muchachos.
1: Bueno, muchachos, yo creo que ya le podemos dar fin a este episodio. Hemos debatido bastante interesante, hemos visto modelos de negocio. Me queda clarísimo que blockchain y cripto en general están avanzando. Cada día nos damos cuenta que, así como la mayoría lo ve como temas especulativos, ya hay un grupo empresarial gigantote y gente que lo está viendo desde otro punto de vista, qué tipos de uso se puede usar, se pueden hacer muchas cosas detrás de esta tecnología, así que nunca, olvid nunca se olviden de esos muchachos. Y bueno... Sin nada más que decir, si tienen algunas palabras finales y si no, damos por finalizado el podcast. Y nos vemos el próximo jueves. No se olviden siempre de calificarnos con cinco estrellitas en Spotify. Yo sé que este tipo de contenido les gusta. Y si nos están escuchando en YouTube, no se olviden de suscribirse, activen la campanita. escríbanos qué otro tipo de negocio quisieran que revisáramos o analizáramos para poder seguir cada jueves con todos ustedes. Así que sin más muchachos, nos vemos. Gracias por escucharnos hasta el final. Comparte este episodio, síguenos
0: en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados.
2: Nos vemos. Chau chau.